0: Hallo und herzlich willkommen zum GFCast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Hallo. Guten Tag. Wir sind wieder da, yay. Ja, wir waren ein bisschen weg. Da wir wieder da. Die Leute, die nicht jede Woche nachgucken oder alle zwei Wochen, werden es gar nicht gemerkt haben.
1: Wir haben uns nämlich vorgenommen, an sich stellen wir alle zwei Wochen eine Folge ein und jetzt sind es, glaube ich, einen Monat sogar.
0: Mm, könnte sein, ja.
1: Und was war eigentlich los, Stefan?
0: Ach, es ist äh, viel geschehen und äh, leider kein Podcast ist geschehen dazwischen, zumindest kein Aufnehmen.
1: Der Wille war da. Der
0: Wille war da und dann kam das Leben. Und
1: dann, <lacht> dann kam der Alltag, ja. Ähm, ich bin ziemlich lang krank gewesen. Meine Stimme war weg. Das war so. Das ist
0: ungünstig für das Aufnehmen von
1: Genau, das wollte ich euch nicht antun.
0: Ja, man hätte es auch nicht gehört wahrscheinlich, ne? Ja, Stimme gehört schon,
1: aber ich hätte die ganze Zeit gehustet <lacht> und so. Ja. Genau, da, da ist mir die Qualität einfach wichtig und das ja auch dass es angenehm für euch ist, ähm, den Podcast zu hören. Und meine Stimme war auch echt krass. <lacht>
0: Ja. ja. Halt auf jeden Fall so eine, so fast eine Chair. Wer ist, wer ist diese Sängerin, die die diese Nein, ganz lange. krass tiefe Stimme hat? Oh,
1: okay, wir schweifen ab. <lacht> ja, deswegen haben wir uns entschieden, äh, schweren Herzens keine Folge aufzunehmen und haben uns.
0: haben wir uns stattdessen dafür entschieden, was zu tun, nämlich für uns selber zu sorgen. Richtig.
1: Weil auch dir ging es kurze Zeit nicht gut.
0: Genau, ich hatte auch. Ein Tag so zwischen unseren Terminen im Alltag, mhm. ähm, wo da, wir uns verabredet hatten, mhm. an dem ging, das war kein Tag zum Podcast aufnehmen.
1: Genau. genau.
0: Und deswegen haben wir auch keinen Podcast aufgenommen am Ende.
1: <lacht> ja. ja, es war wirklich eine schwere Entscheidung, weil wir wussten, okay, ähm, wir wollten auf der einen Seite dafür sorgen, dass wir an diese Regelmäßigkeit haben. Also es hat für mich für ja mit Zuverlässigkeit einfach zu tun und ähm, auch Professionalität. Und auf der anderen Seite war war es wirklich nicht möglich so, weil weil, weil die Qualität dann gelitten hätte. Na, ne? es macht ja keinen Sinn, wenn wir das aufnehmen und und wir beide gar keinen Bock drauf haben.
0: Ja, also, ne, wir dann machen ja auch nichts davon und genau. wir <lacht> machen wir auch nicht ja. und
1: wir machen das nämlich freiwillig und es ist ja nichts verpflichtendes an sich und ähm, wir wollen weiterhin Spaß dran haben, deswegen ja, auch wenn es uns schwer gefallen ist, haben wir das
0: haben haben wir so entschieden. uns abgesprochen, dass wir das nicht machen. Genau. Und wir haben uns auch abgesprochen, dass wir es heute äh, ein, uns zu einer Aufnahme treffen. Ja. Deswegen hört ihr jetzt auch was.
1: Genau. Und wir nehmen es als Thema.
0: Ja. Total kreative Einleitung. <lacht> Etwas lang. Etwas, ja <lacht> genau. haben schon kürzer gefasst, aber ich hoffe,
1: ihr seid noch da. Ja. <lacht> Worum geht's heute? Es geht um äh, Selbstfürsorge. Also, wir haben uns gedacht, ähm, das, da steht Selbstfürsorge dahinter. Äh, wir haben uns in, also wir haben uns gegen den Podcast entschieden, also gegen die Aufnahme.
0: Gegen das Aufnehmen, genau. Genau,
1: und äh, für uns letztendlich, für unsere Gesundheit und ja. für unser
0: Wohlbefinden. Genau. Und auch für das, auch, auch am Ende damit auch für den Podcast. Genau. In, weil wir der Ansicht sind, dass es eben dem Podcast dienlich ist, wenn wir nicht aufnehmen, wenn wir nicht die Ressourcen dafür ja, haben. Ja, genau.
1: Ne? Und aus Pflicht zum Beispiel. Ja, oder also, Gedanken.
0: Ne? Wenn mhm. dann auch nicht das Ergebnis rauskommt, das wir uns vorstellen ja. von einem Podcast, an dem wir und ihr Spaß habt. Ja, und und, ähm, da war dann, also das ist ein bisschen die Frage, jetzt ist vielleicht im Raum nach diesen vier Minuten, ähm, was hat das Ganze mit GFK überhaupt zu tun? Mhm. Und äh, du hattest hier ein äh, Zitat vom von Rosenberg. Wir zitieren mal wieder Marshall B. Rosenberg. Genau.
1: Also ich habe ähm, das in einem Buch gelesen, da hat er wohl in einem ähm Workshop gesagt, dass 80% Prozent der GfK Selbstfürsorge ist. und das Selbstfürsorge
0: fand ich, oder Selbstempathie? Was äh, ist Selbstempathie, Selbstempathie, genau. Ja.
1: Und das fand ich sehr spannend und ich habe tatsächlich selbst, also ich, wir beschäftigen uns ja auch schon lange mit GfK und ich habe für mich selbst tatsächlich äh, oft festgestellt, auch wenn ich mit jemand anderem im Konflikt war, wenn ich mich ähm, um mich selbst gesorgt habe und mich selbst ähm, also mich in mich hineingefühlt habe und so weiter und geklärt habe, was steht für mich dahinter, dann hat sich im außen der Konflikt gelöst, weil ich wusste, okay, das und das brauche ich und ich habe dann dafür selbst gesorgt. Mhm. Und dadurch hat sich der wie gesagt, der Konflikt im außen auch aufgelöst. Deswegen war das für mich so die Bestätigung für diesen Satz auch.
0: Das ist ja das, was ich beim ähm, ja bei diesem Tanzen, also bei dem, wir mal, lassen der mich auch gerne mal eine Folge zu, zu machen. Beim Tanzen auf dem Tanzparkett, also auf dem ja. GFK-Tanzparkett, mhm. äh, sehr schön finde. Dieses, man kommt mit einem Thema, was eigentlich mit jemand anderem zu tun hat, mhm. und stellt fest: Okay, eigentlich muss ich erstmal das mit mir selber klären. Ja. Und wenn ich das geklärt habe, dann kann ich auch völlig anders nach außen. Genau.
1: Dann Sprechen. erst rede ich genau. nach außen, weil ich dann in mir selbst klar bin,
0: genau, was mit ist, mir überhaupt los ist. Genau, das ist dann diese Selbstklärung und die hat aber auch dann oft viel mit dem zu tun, was ich jetzt auch Selbstfürsorge nennen würde, nämlich, mhm. dass ich feststelle, so, worum geht es mir eigentlich und wie mhm. kann ich, nachdem ich festgestellt habe, dass ich das von jemand anderem nicht bekommen habe, für mich selber sorgen. Mhm. Und es ist unüblich, das zu tun für sich selber zu sorgen. Mhm. Ähm, es gibt nämlich eben auch die andere Perspektive, dass das eben gesellschaftlich ja überhaupt nicht anerkannt ist. Genau. In, in für sich selber zu sorgen. Gibt es dann tolle Sätze. Ja. Sätze wie... Äh, äh,
1: das kannst du doch nicht machen.
0: Ja. Oder, Wo kommen
1: wir denn dahin, wenn jeder so denkt? Und,
0: da könnte ja jeder kommen.
1: Was hältst du von dir eigentlich? Oder für wen hältst du dich eigentlich?
0: Mhm. Genau, das sind so, so ganz typische... Sätze, die eigentlich komplett unterminieren, also mhm. verhindern, dass man sich erlaubt, für sich selber zu sorgen.
1: Also wir bekommen das ja von klein auf quasi einfach mit, ne? Also wir lernen ja am Modell und wenn wir merken, die ganze Gesellschaft funktioniert so und nur einzelne Individuen äh, leben anders und auch die werden eben nicht anerkannt von der Gesellschaft, ne? Von dem Mainstream. Ähm... Und das ich finde das sehr spannend, da hinzuschauen ne? mhm. Wie kommt es, dass ich mir das nicht erlaube, für mich selbst zu sorgen? Ne? Was steckt für mich dahinter? Und da, da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen eben. Und jetzt grinst Stefan. Ich, ich denke denk die ganze
0: Zeit an diesen, an diesen wunderschönen Dialog, den man immer mal wieder ähm, auf der Straße, also ich habe den tatsächlich sogar auch mal ähnlich geführt, aber nie ganz so auf den Punkt mit dem und wie, naja, ja, muss. muss.
1: <lacht> das stimmt. Das ist ja. auch so
0: ein, da hat offensichtlich jemand nicht für sich selber gesorgt. Mhm. Der möchte gerade nicht oder ist, äh, Nein, er er möchte, möchte schon, schon glaube Er möchte schon, nur ist, nur ist was für ihn nicht erfüllt, ne? Mhm. Also.
1: also, ich glaube, dass das äh, überwiegt, dass der Zugehörigkeit für ihn in dem Moment wichtiger ist, als, als für sich selbst zu sorgen. Ich glaube, das ist so das große Thema. Genau,
0: aber dann wäre das, das Bedürfnis steht. ja, also kann man ja sagen oder kann man rausfinden, dass es da möglicherweise eben um, um uh, Zugehörigkeit geht.
1: Mhm. Also es ist letztendlich egal, wofür wir uns entscheiden, weil die Basis ja ist ja immer Bedürfnisse. Ne? Mhm. Also wir äh, äh, erfüllen uns immer Bedürfnisse, egal ob wir Ja oder Nein zu uns sagen. Auch wenn ich Nein sage zu mir und äh, obwohl ich zum Beispiel schlafen gehen möchte, obwohl ich total müde bin, und mich dann nein, also gegen da, dagegen entscheide äh, und zum Beispiel mit meiner Freundin ausgehe, weil ihr das so wichtig ist. Und, äh, dann, und dann, dann ist ich, ja auch was wichtig. Ne? Genau. Dass und dann ist wichtig. mir die Freundschaft zum Beispiel sehr mhm. wichtig. Oder wenn sie zum Beispiel Geburtstag hat, dann ist es mir besonders wichtig, weil ich möchte, dass es ihr auch mhm. gut geht, dass sie Spaß hat und äh, diesen Tag sehr feiert. Also egal, wie ich mich entscheide, ist es immer ein Bedürfnis da. Die Frage ist, ähm, ist es ausgeglichen? Also ich kann das mal tun. Und äh, wenn ich das immer tue, wenn ich den anderen immer bevorzuge in Anführungsstrichen und mich quasi vergesse, dann ist für mich die ähm, gleich, also die Balance einfach nicht gegeben. Ich glaube, wenn ich das ständig mache, dann dann ähm, rächt sich das irgendwann.
0: Mhm. Wobei ich da ein bisschen, also ich möchte ich einfach nur ergänzen, ne? Also diese Balance. Das kann dazu vielleicht verführen, dass man anfängt, Strichlisten zu führen und zu sagen, so jetzt habe ich hier schon fünfmal auf dich aufgepasst und nur dreimal auf mich, jetzt muss ich zweimal <lacht> jetzt ich zweimal gut. Und die Strichliste, die führt man mit sich selber, vielleicht auch dem anderen gegenüber. Aber mhm. ähm, ich glaube, das ist niemandem mitgeholfen. Ähm, so meine ich das auch nicht. Also es
1: geht mir eher darum, mir bewusst zu machen, warum entscheide ich mich gerade so?
0: Also ähm, also eine Klarheit darüber, also Bewusstsein. Eine
1: Bewusstheit, genau. Warum
0: entscheide ich mich?
1: Genau, und dass ich, wenn ich zum Beispiel dieser Freundin jetzt zusage und mein Schlafbedürfnis ist eben immer noch da, dass ich mir zum Beispiel sage, okay, dann, schla dann gehe ich äh, morgen früh einfach, also schlafe ich einfach länger wenn es möglich ist. Also, dass ich die für, für mein Bedürfnis auch sorge, vielleicht nicht zu diesem Zeitpunkt, aber später, damit auch das genährt ist. Und mhm. dann ist es nämlich im Balance. Es geht nicht darum, immer mit dem anderen irgendwie
0: auszuhandeln quasi. Und das ist auch was, was man mit sich selber aushandeln kann. Also, eben in dem Fall, weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie eine Arbeit habe, die ich noch nachts, entweder vielleicht, weil ich einfach besser abends und nachts arbeite oder mhm. weil es einfach sehr lange dauert und ich irgendwie diesen Abend noch durcharbeiten muss ähm, und dann einfach zu akzeptieren möchte, möchte <lacht> <euer> muss <lacht> ähm, einfach zu akzeptieren, dass, dass das so ist, also dass mhm. es entweder im Moment von den äußeren Gegebenheiten so ist oder mhm. dass ich jemand bin, der abends besser arbeitet mhm. als tagsüber mhm. ähm, und dann dafür mir auch zu erlauben, am nächsten Tag länger auszuschlafen mhm. also da ja. für mich selber zu sorgen. Also es gibt einmal eben diese Fürsorge in einem, mit jemand anderem, mhm. wie du es jetzt gerade beschrieben hast, oder eben die Fürsorge mit mir selber.
1: Und das ist, glaube ich, manchmal, also wenn man es nicht gelernt hat, dann ist es glaube ich, sehr schwierig für manche, sich dann so zu behaupten, weil diese Gegenwehr, also wenn, vor allem, wenn ich immer ein Muster gefahren bin und immer wieder Ja zum Beispiel gesagt habe, obwohl ich Nein sagen wollte, mhm. dann sind die anderen das ja gewohnt Und wenn ich dann plötzlich Nein sage, dann, dann äh, entsteht da definitiv Widerstand. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch. Und ich glaube, dass es ähm, letztendlich niemandem hilft, wenn ich das ständig mache, ne? so was wollte ich damit sagen, Stefan? <lacht> ich, ich warte gespannt. <lacht> äh, ja, ich wollte einfach sagen, dass dieser Konflikt da ist und dass dass es Mut bedarf, sich für sich selbst ein, ähm, äh, zu sorgen. Hm. Weil das macht keiner für mich. Ich bin selbst dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Und genau da, darauf wollte ich hinaus. Ich kann, also oftmals passiert das ja so, wenn, ähm, also zum Beispiel die Freundin, ne? ich könnte mir bewusst machen. Ich mache das, äh, weil ich äh, für die Freundschaft sorgen möchte, so weil ich die äh, Freundschaft pflegen möchte dann mache ich das aus, aus freien Stücken. Und wenn jemand sich dessen nicht bewusst ist, kann es sein, und das beobachte ich immer wieder bei mir und auch in der Gesellschaft, dass so ein, so ein Schuldthema dann plötzlich entsteht, dass ich den anderen verantwortlich mache, mhm. dass ich meinen Schlaf nicht bekommen habe. Und sich dann bewusst zu machen, hey, Moment, ich habe mich dafür selbst entschieden. ich äh, äh, Wenn ich quasi den Mumm nicht habe, das offen zu sagen oder mhm. mir überhaupt einzugestehen, nee, das ist nicht die Freundin, die sich dafür entschieden hat, sondern ich bin es selbst. Dann hört dieses Schuldthema auch auf. Ne? Dann ja. brauche ich keinen kein, kein Täter im Außen, sondern diese Bewusstheit macht so viel Heile auch, finde ich. Ne? weil dann
0: dann ja und sie ist manchmal halt auch schwer auszuhalten. Ne? Genau. Also so, okay, das ist dann keine Ahnung. Ne? Ich habe aus meinem Bedürfnis nach Harmonie oder nach Zugehörigkeit mhm. oder wie auch immer so gehandelt mhm. und jetzt habe ich wenn ich das festgestellt habe, dummerweise halt niemanden, dem ich dann die Schwa den schwarzen Peter zuschieben kann. Genau, ja. Oder vielleicht glücklicherweise und äh, genau. ich darf dafür die Verantwortung übernehmen. Ja. ja.
1: Und wenn man immer wieder, also ja, wenn man ganz lange Zeit zum Beispiel diese Opferhaltung hatte, ist es, glaube ich, tatsächlich schwer, sich das einzugestehen und diese Verantwortung zu übernehmen. Und gleichzeitig hat es so viel mit Freiheit zu tun für mich weil ich dann plötzlich so, so viel Kraft habe, wenn ich mich bewusst entscheide für äh, für meine Bedürfnisse, dann ist der andere vielleicht für kurze Zeit stinkig. Aber ähm, ich bin dann auch kraftvoll. Und ich glaube, das Verständnis beim anderen ist auch schnell da, wenn ich das offen kommuniziere und ja. sage, was, warum ich mich so entscheide. Und du hast
0: eine andere Grundlage, ähm, um zu kommunizieren, wenn du dir über deine Bedürfnisse klar bist. Ja. Also wenn du in das Bedürfnisorientiert betrachtest und schaust, okay, warum möchte ich hier für mich selber sorgen oder wofür möchte ich eigentlich gerade sorgen? Mhm. Ähm, und du weißt, dass es dir um Erholung geht und mhm. du brauchst das, dann kannst du das plötzlich sagen und kannst nicht sagen, musst nicht sagen, immer willst du, dass mhm. ich mit feiern komme. Mhm. Sondern du weißt jetzt, wofür du bist und nicht nur, wo du gegen bist.
1: Ja. Und ich habe gerade noch gedacht, wenn ähm, das ist eine ganz andere Haltung, wenn ich mir das selbst erlaube und mit so einer Selbstverständlichkeit an den anderen herantrete, dass mein Bedürfnis genauso wichtig ist wie das des anderen, dann helfe ich, glaube ich, dem anderen auch, das wie eine Selbstverständlichkeit hinzunehmen. Wenn ich mich aber so aus so einer, ja, so einem schlechten Gewissen oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, dem anderen mitteile, also mich quasi kleiner mache, als den anderen, dann ähm, kann es sein, dass der andere das dann, also darauf besteht, dass ich trotzdem mitgehe, zum Beispiel. Ne, in diesem Beispiel von meiner mhm. Freundin. Und deswegen ist es so wichtig, sich wirklich äh, bewusst zu machen, was brauche ich? Und dann sich dafür, also das auch bewusst zu machen, dass, dass ich diese Berechtigung habe. Also, dass jeder Mensch gleich berechtigt ist. Alle Bedürfnisse sind gleich wichtig, ähm, weil ich auch eben einfach beobachte in der Gesellschaft, dass es oftmals und dass wir auch so erzogen werden, ne? dass der eine wichtiger ist als der andere zum Beispiel. Und ne?
0: also zwar oft einfach der, der andere. Also hängt ein bisschen davon ab. Aber meistens mhm. gibt man anderen eine, eine größere Wichtigkeit als ja. der eigenen. Manchmal ist es auch umgekehrt. Ne? Mhm. Aber ähm, dass da auf jeden Fall nicht zwei gleichwertige Bedürfnisse miteinander sprechen könnten mhm. und in eine Verhandlung gehen.
1: Und ich plädiere wirklich für die, oder wir plädieren für die, ähm, ja, für die Gleichberechtigung. Ne? Jeder ist genauso wichtig. Und die Frage ist eher, welche Strategie finden wir, dass wir beide glücklich sind, quasi, genau. ne?
0: Darüber wäre dann zu verhandeln. Genau. So, ne? Darüber könnte man dann reden. So, genau. Mir ist das wichtig. Ja. Mir ist das wichtig. Ja.
1: Mir ist noch das Beispiel von, ähm, achso, von der Schale noch. Ähm, also ähm, wofür ist selbstfürsorge wichtig? Also das eine ist, dass wir dann im in Balance sind, dass wir in, äh, ja Energie tanken zum Beispiel dadurch, dass wir dann auch geben können. Also wenn wir mhm. selbst Energie haben und äh, in im, im Balance sind und uns wohlfühlen, dann sind wir auch, dann haben wir auch diese, wie soll ich sagen, dieses ja, Potenzial, die das oder die ja. Ressourcen genau, um um anderen zu geben. Wenn ich das nicht habe, dann ist das immer im Ungleichgewicht. Und dann geht es mir immer dreckiger, sozusagen. Und dann dann ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, auch groß wirklich, dass ich die Schuld immer dem anderen gebe.
0: Auf Na? jeden Fall, ja. Das ist, ist ein bisschen die Sache mit der Schale auch, ne? Genau. Also mit der halbvollen ähm, Schale. Also mhm. wenn meine Schale leer ist, dann kann ich daraus kein Wasser abgeben. Genau. Und erst wenn sie voll ist, kann ich, kann es überfließen und ich kann was abgeben.
1: Ja, ohne dass es mich schmerzt, ne? Mhm. Dann habe ich genug und dann schenke ich sogar gerne und freiwillig dem anderen. Ja. Ich habe noch das Beispiel von äh, Marshall Rosenberg, der, oder Rosenberg, der eines Nachts irgendwie kam, hat eine, eine Schwangere an seiner Tür geklingelt und weil sie irgendwie mitbekommen hat, also die, die hat irgendwie ganz große Sorgen und äh, der Freund ist irgendwie abgehauen oder so. Auf jeden Fall ähm, war die total aufgelöst, hat geweint und hat an seine Tür geklingelt, irgendwie um zwei Uhr morgens, meine ich. Dann hat der.
0: Was hat er denn? Ich war gerade. Die, die Rosenberg-Anekdote.
1: Und dann hat er gesagt, ich bin gerade sehr müde und ähm, also abgekürzt, ich brauche gerade wirklich Selbstfürsorge. ich mag hm. mich selbst hinlegen und wenn es mir gut geht, ähm, bin ich gerne für dich da, ist es möglich, dass du morgen um 9 Uhr da bist. Und äh, sie hat sich dann, ich glaube sie hat sogar ähm, geweint und hat sich auch bedankt dafür, dass er so ehrlich war und ähm, es war gar kein Problem für sie, obwohl sie selbst so beladen war, ja. war das für sie völlig okay und sie hat ihm zugestimmt mhm. und mich hat das so berührt einfach, dass, dass es möglich ist, auch wenn jemand total in Schwierigkeiten steckt quasi, dass ich dann trotzdem ehrlich sein darf und und sagen kann, ich kann gerade nicht, ich brauche gerade selbst für Sorge. ne? Mhm. Ja,
0: also es ist halt am Ende eine, ein bisschen wie so eine erfolgreiche Verhandlung. Also dass halt tatsächlich eben einer, also ne, sie sagt so, ich brauche gerade das. Mhm. Er sagt, ja, möchte ich dir gerne geben, mhm. aber vielleicht nicht jetzt. Mhm. Ähm, ich brauche nämlich Ruhe mhm. und dann einigt man sich darauf, um 9 Uhr, alle sind glücklich.
1: Genau, also einfach ja. eine andere Strategie dann gefunden, ne? ja. eine zeitliche. Ja.
0: Ja. So.
1: Was haben wir für eine. Aufgabe? Wie können wir jetzt
0: für euch sorgen?
1: <lacht> ja, für mich ist die Frage, wie, wie, wie kannst du, also was ist dir wichtig, um für dich selbst zu sorgen? Was sind ähm, Dinge, die du zum Beispiel total gerne machst, aber schon lange nicht mehr gemacht hast, weil du denkst, das ist nicht so wichtig und alles andere ist wichtiger? Und wie, ähm, also was steckt für dich dahinter? Warum schiebst du es immer wieder hinaus? Hm. Dich das ähm, ja bewusst zu machen.
0: Welche Bedürfnisse erfüllst du dir damit, indem du es dir hinausschiebst?
1: Genau. Und wie kannst du es umsetzen, dass du es doch in dein Leben bringst? Also kannst du, welche Strategien fallen dir ein, dass du es doch in dein Leben bringst? Und hm.
0: und du hast verschiedene Variablen, die du verändern kannst. Also es ist mhm. einmal die Zeit, wie mhm. jetzt gerade in dem Beispiel. Die Zeit kannst du variieren. Du kannst vielleicht die Person variieren. Mhm. Du kannst den Ort. den Ort variieren, du kannst den Gegenstand, je ja, nachdem, was es ist. Genau, du kannst die Zahl der Pausen variieren, du kannst was auch immer.
1: Mhm. Und die Länge des, der Tätigkeit, wenn es nur um mhm. eine Tätigkeit die sich handelt, genau. Um da so ein bisschen freier zu werden und, und nicht zu sagen, nur so geht, sondern zu gucken, wie kann es auch anders gehen.
0: Und zwar für dich. Wie kann es für dich auch anders gehen? Ja. So.
1: Gut. Ich hoffe, es hilft euch und dass ihr für euch selbst sorgt.
0: Und wir sorgen jetzt für uns.
1: Und, äh, <lacht> machen Feierabend. Machen Feierabend. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.